0: Благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Мы встанем, чтобы выслушать Святое Евангелие, записанное Евангелистом Лукой в 13 главе с 1 по 5 стих. «В это время пришли некоторые и рассказали ему о галилеянах, которых кровь Пилат смешал с жертвами их. Иисус сказал им на это». Думаете ли вы, что эти галилеяне были грешнее всех галилеян, что так пострадали? Нет, говорю вам, но если не покаетесь, все также погибнете. Или думаете ли, что те 18 человек, на которых упала башня Силаанская и побила их, виновнее были всех, живущих в Иерусалиме? Нет, говорю вам, но если не покаяетесь все также погибнете. Аминь. Это святое Евангелие. Слава Тебе, Христос! Пожалуйста, присаживайтесь. Сегодня мы с вами прочли отрывок, о котором рассказывает только евангелист Лука. Отрывок довольно мрачный, но очень важный. Господу нашему Иисусу Христу сообщают, что прокуратор иудеи Понтий Пилат смешал кровь некоторых жителей Галилеи с жертвой их. Что это значит? Это значит, что по приказу Пилата эти несчастные иудеи были убиты прямо в храме во время приношения ими жертв. И звучит действительно ужасно. И Сразу же возникает резонный вопрос, почему? Все дело в том, что во время земного служения Господа жители Галилея являлись, если можно так выразиться, неблагонадежными элементами для римлян. Считалось, что эти люди склонны к мятежу. Галилеяне, скорее всего, участвовали в бунте, вызванном тем, что Понтий Пилат – Пожелал взять деньги на строительство системы водоснабжения из храмовой казны. В том бунте, к сожалению, погибли многие, римляне затаили злобу. Для, для иудеев же, считавших, что человек получает воздаяние за грехи еще при жизни, что грех и наказание непременно связаны, такая ужасная смерть в храме во время жертвоприношения – казалось страшной карой за вопиющие преступления. Но что же такого должны были совершить эти несчастные, чтобы Господь их так наказал? Иудеи не могли этого разуметь, не могли понять. Их мучал этот вопрос, и с этим вопросом они обратились ко Христу. В их понимании действительно жители Галилея были грешнее всех остальных своих соотечественников. Однако Господь, Господь знал их мысли и сразу же возразил, «Нет, говорю вам, но если не покаетесь, все также погибнете». Заметьте, Он не говорит, за что или почему пострадали убитые. Не это необходимо знать вопрошающим, но главное, без покаяния, без обращения к Евангелию, без следования за Христом у них нет никаких шансов на жизнь». Погибнете здесь означает не только кончину физическую, но и смерть вечную. Вот что важно. Господь как бы говорит, вы сами находитесь на волосок от смерти, но печетесь об ответе, который вам никак не поможет. Для чего? Для чего вы уподобляетесь человеку, чья нога уже занесена над обрывом, но мыслящему лишь о том, почему поскользнулся другой? Сколь пользы принесет вам эта информация, вам, умирающим во грехах и во тьме? Господь продолжает, задавая еще один риторический вопрос. «Думаете ли, что те 18 человек, на которых упала башня Силаамская и побила их, оказались должниками большими всех, живущих в Иерусалиме? Нет, говорю вам, но если не покаяетесь, все так же погибнете». Снова Господь говорит те же самые слова, слово в слово. Вообще, когда в Писании несколько раз что-то повторяется, на это стоит обратить особое внимание. Мы помним, как говорит Христос «Истина, истина говорю вам». И когда какой-то человек угодил Богу в Писании, его имя тоже повторяется или удваивается, помните? Авраам, Авраам, Моисей, Моисей. И наоборот, когда какой-то человек впадает в Божью немилость, его имя, оно исчезает. Можно вспомнить момент, когда Авраам прогоняет Агарь и Измаила, их имена, они исчезают. Имя Антихриста в Писании вообще названо цифрами. Он не имеет права ни на какое имя. Так вот, Иисус Христос дважды дает понять, что погибшие были грешны не более, чем остальные. И дважды он делает очень серьезное предупреждение, вопрошающим его. Однако вопрос «почему?» продолжает задаваться из веков в век. Трагические события, к сожалению, происходят и в наше время. У нас есть свои Силамские башни, у нас есть свои пилаты, и кровь, увы, продолжает проливаться. И когда случается что-то ужасное, когда страдает невинный, наш потрясенный рассудок не может взять в толк, почему так происходит, почему с хорошими людьми происходят плохие вещи, почему они гибнут. Это действительно очень сложные вопросы, вопросы, которые задают любому пастору, каждому христианину. И здесь можно цитировать умнейших богословов, предлагать различные варианты ответов, но ни один из них не сможет удовлетворить полностью заполнить эту пустоту даже в человеке, который сам, возможно, не сталкивался с утратой, но вопрошает лишь из интереса, в очередной раз испытав укол этого падшего мира. Что же можно сказать о близких тех, кто скоропостижно оставил этот мир? Их не интересует слово «диодицея», весь богатый багаж церкви. Все эти вещи, они будут только злить их. Их, конечно, можно понять. Слова, что мы живем в несправедливом падшем мире, по сути, лишь набор клише для них. Что же можно сделать? Единственное, адресовать вопрос Богу напрямую. Не нужно бояться задавать вопросы Богу. Бог действительно может ответить, но что даст тебе его ответ? Тебе, если ты еще не пришел к Нему, не обратился, не спасен, не находишься в Боге, если разум твой и сердце твои по-прежнему остаются разумом и сердцем ветхого человека, если разум твой не изменен, не способен вместить то, что Божье. Его ответ покажется тебе пустым, жестоким и недостаточным. Его ответ никак не поможет справиться с утратой. Только в Боге успокаивается душа человеческая, только в нем Он обретает надежду. «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, — говорит Господь, — и я успокою вас. Только в том, кто есть истина, можно получить ответ. И только в том, кто сам есть жизнь, мы имеем упование навстречу с почившими. Но лишь при условии, что сами являемся христовыми, божьими. Никак иначе. Почему происходят трагедии? почему люди страдают, мы не знаем наверняка. И, скорее всего, ответ на этот вопрос в полной мере будет явлен нам только в жизни будущего века. Грешнее ли они остальных? Нет. Имела ли их смерть какой-то смысл? Да, имела. Спасти других, помочь нам прийти к Богу. Это действительно леденящий, страшный душ, но он необходим людям, пребывающим в забытии, идущим в вечную погибель. Иногда Бог действительно делает нам очень больно. И делает Он нам очень больно именно потому, что любит нас. Как врач, делающий больно, чтобы ты исцелел и имел совершенно другое качество жизни, несравнимое с тем, что ты имеешь сейчас. Господь в первую очередь желает накинуть кислородную маску на нас и хочет, чтобы лишь затем мы помышляли об остальных – Сначала сам озаботься вопросами своего спасения, и лишь затем задавай вопрос Богу «Почему?». Ведь для человека все безрадостно и окончательно, только если он не верит в эту самую жизнь будущего века, если отвергает Бога, предпочитая грех. Да, тогда все действительно очень страшно. А если человек гневается на Бога, значит, он уже в него верит, значит, он может быть обращен. И как, и как мы с вами знаем, существует два типа грехов – смертные и простительные. Смертные грехи – это все те грехи, которые подвергают грешника гневу, смерти и проклятию. И если человек умирает, не раскаявшись в них, наказанием ему становится вечная смерть. И нет греха тяжелее, чем грех неверия. Именно по этой причине – Любой, абсолютно любой грех неверующего является грехом смертным. Ведь он отвергает Христа, ради которого и только ради которого Бог прощает наши грехи. Простительные же грехи – это грехи, совершенные верующим непреднамеренно. И хотя эти грехи также заслуживают наказания и вечной смерти, они прощаются ради Христа – на которого уповает верующий, и силою которого он постоянно раскаивается в своих грехах. Когда же мы говорим о смертных грехах верующих, то имеем в виду прежде всего оскорбление Духа Святого и разрушение веры. Здесь можно вспомнить убийство и прелюбодеяние, которое совершил царь Давид. То есть Смертный грех — это грех, которым возрожденные люди, побежденные плотью и утратившие свое возрожденное состояние, наперекор совести, добровольно и преднамеренно нарушают божественный закон и тем самым утрачивают спасительную веру, отвергают благодатное действие Духа Святого и подвергают себя гневу Божью, смерти и проклятию. Да, действительно, мы в самом деле все бедные грешники. Но когда человек грешит преднамеренно и осознанно, совесть обличает его, что он враг Богу и намерен оставаться и дальше врагом. Такой человек лишается благодати не из-за чудовищности его греха, но из-за отношения его сердца к своему греху. Когда я случайно и непреднамеренно совершаю грех, Бог прощает меня. Он не гневается на меня и не ставит мне этот грех в вину. Такие поступки не угошают веры. Но когда человек пребывает в грехе вопреки укорам совести, осознанно, осознавая, что это грех и продолжая грешить намеренно на протяжении долгого времени, это значит, что он не имеет веры и не может искренне молиться. Святой Дух покидает его сердце, ибо теперь иной Дух, порочный и злой, который грешник впустил в свое сердце, царствует в нем. Ведь Дух Святой не позволяет греху властвовать человеке, одерживать над ним верх. Если же грех делает, что хочет, значит Духа и веры больше в человеке нет». И если раньше сердце такого человека напоминало прекрасный, чистый и светлый храм Духа Святого, то теперь этот прекрасный, чистый и светлый храм оказывается разорен. Горы мусора лежат в нем. И происходит ужасное. Бог перестает внимать молитвам такого человека. Он отвергает человека вместе с его молитвой, ибо по сути... Человеку нет до Бога никакого дела, потому что он и дальше намеревается оставаться в своем грехе. В таком случае ни о каком близком общении с Богом не может быть и речи. Если кто-то оскорбил вас и теперь хочет прощения, однако и дальше планирует поступать бесчестно по отношению к вам, нисколько не меняя своего, своего поведения, простите ли вы его? Нет. А почему Бог должен прощать такого грешника. Может ли верующий во Христа утратить свою веру или отпасть от благодати? Да, может. Писание ясно свидетельствует об этом. И это очень страшно, хотя мы до конца не осознаем этого. Святой Давид, великий пророк, освященный Духом, перестал являться таковым в тот самый момент, когда впал в свои грехи. Он перестал быть чадом Божьим. Несмотря на все свои заслуги, если бы Давид умер в те дни, то был бы проклят и оказался в аду. И такая опасность сохранялась в течение всего года, пока Нафан не пришел и не проповедовал ему покаяние. Поэтому любой христианин обязан твердо помнить. Порочные дела разрушают веру, и светильник ее может погасить, не только явный грубый грех, но и любой добровольный, преднамеренный грех. Вера оставляет не только тех, кто ведет постыдную жизнь, но и тех, кто позволяет уводить себя с пути истины, вопреки знаниям и предостережениям совести. Только что мы слышали пример Давида, и как же это страшно, если подумать. И наши жизни они могут оборваться в любой момент. Но мы предпочитаем об этом не думать. Человеческая жизнь, по сути, она очень хрупка. Уже сегодня она может закончиться, скажем, под колесами автомобиля. И если я закостенел в своем грехе, если бесстыдно грешил к смерти, но не хотел себе в этом признаваться, хотя совесть и слово раз за разом обличали меня, если всегда откладывал покаяние на потом. «Мне уготован путь в ад». И неважно, насколько прекрасно я знал вероучение о церкви, как часто бывал в ней, как часто подходил к причастию, я проклят по своим грехам. И как важно сейчас услышать слова Христа. Не всякий, говорящий мне «Господи, Господи» войдет в Царство Небесное. Смерть может быть настолько внезапной и быстрой, что человек и подумать ничего не успеет. И поэтому в нашей четырехчасной молитве мы просим, сохрани нас благодатью особенно от злополучной смерти без покаяния. Не особенно от ложеучения, кровопролития или эпидемии, а особенно от злополучной смерти без покаяния. Ведь раньше, если человеку становилось плохо, если человек находился при смерти, к нему сразу же звали священника и врача. Именно в таком порядке. Потому что люди очень хорошо понимали, что жизнь вечная намного ценнее и важнее жизни земной. Понимали, насколько страшно это умереть скоропостижно, без покаяния. И снова мы возвращаемся к строжайшему предупреждению Господа. Если не покаетесь, все также погибнете. Да, это правда. Там будет плач и скрежет зубов. Церковь всегда учила, если святой осознанно и намеренно действует против заповедей Божьих, он не является больше святым. Он утратил истинную веру и изгнал от себя Духа Святого. Но если он вновь обращается, великий Бог остается верен своей милостивой клятве. Клятве, которой он покаялся, сказав, «Разве я хочу смерти беззаконника?» не того ли, чтобы он обратился от путей своих и был жив. Поэтому Бог ради Христа, и только ради Христа, принимает обратно каждого, кто возвращается в его благодать, и вновь Евангелием и Духом Святым возжигает в сердце его истинную веру. Воистину, каждый грешник имеет великое утешение, когда Бог посылает мне благодатную тревогу о моих грехах в этом состоянии, с верой, я могу приблизиться к престолу Божьему, к престолу благодати, где получу прощение, истинное лекарство от моих немощей. Конечно, мне необходимо иметь сокрушение о своих грехах, но вовсе не для того, чтобы посредством этого обрести какие-то заслуги, а для того, чтобы с радостью принять то, что Христос предлагает мне». И Мартин Лютер говорил, что христианская религия – это религия благодарности. Все уже даровано нам – праведность, наше наследие вечности, спасение, и все, что нам остается, лишь благодарить Бога, благодарить и с радостью принимать Его драгоценные дары. Никогда нельзя пренебрегать средствами благодати, даруемыми нам Господом, и крайне опасно думать, что «Раз я лютеранин, раз я нахожусь в лютеранской церкви, мне достаточно всего лишь время от времени исповедоваться». Нет. Как писал тот же самый Мартин Лютер в своих 95 тезисах, «Покаяние длится всю жизнь христианина и заканчивается лишь, лишь с вхождением в Царство Небесное». «И Господь, как мы знаем, в мудрости своей даровал ключи всей церкви» не только служителям, но каждому ее члену, если этот член является истинным христианином. Исповедоваться, им, и, и, исповедоваться можно и нужно пастору, исповедоваться можно и нужно нашим братьям и сестрам. И самый скромный и самый незаметный христианин обладает властью ключей в той же мере, что и епископ. И главное, мы должны постоянно приходить к Богу в покаянии, потому что если Господь открывает наше сердце, если мы видим свои грехи, это великое благословение. Им нельзя пренебрегать, ибо Дух Святой работает в нас. И тут важно напомнить, что уже в этой жизни мы призваны меняться, возрастать и совершенствоваться. Ибо Господь Иисус Христос обрел искупление от греха и смерти для того, чтобы Дух Святой мог превращать нашего ветхого человека в человека нового каждый день, для того, чтобы мы, как учит апостол Павел, умерли для греха и жили в праведности. И здоровый христианин стремится к святости и жаждет святости. Оглядываясь на прежнего себя, он, он с ужасом вспоминает, как жил и каким, и каким грехам предавался. Он Благодарить Бога за обращение, за все то, что имеет по милости Божьей. Он боится потерять это состояние, боится оскорбить Духа Святого, посему отвращается греха. И Дух Святой работает в нем, и крохотная часовинка Духа в человеке становится все больше и больше, со временем превращаясь в роскошный кафедральный собор. И к этому мы обязаны стремиться, к этому нас призывает Господь. И христианин, по сути, призван быть зеркалом, которое отражает горнее, а не грязь под его ногами. Ведь даже если вокруг христианина уродство и грязь, небо всегда неизменно, небо всегда прекрасно. И пусть мир Божий, который превыше всякого разумения, собредет сердца наши и помышления наши во Христе Иисусе. Аминь.